0: 10h37. CBN Ponta Grossa, entrevista.
1: CBN Ponta Grossa, primeira edição, estamos de volta e o assunto agora é energia elétrica. Com a falta de chuvas, as principais regiões do país, os reservatórios das hidrelétricas estão baixos, obrigando o Sistema de Energia Nacional a ativar as termelétricas. Os custos extras com este serviço são transmitidos para os usuários do sistema com as bandeiras tarifárias. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, projetou uma alta de 16,7% nas tarifas de energia em 2022. Um dos fatores que vai impulsionar esse aumento, segundo a ANEEL, é o agravamento da crise hídrica no Brasil. Para falar a respeito da importância de economia, de energia e seus reflexos ao meio ambiente, a gente conversa a partir de agora com o professor de energia, Engenharia Elétrica, professor Pedro José Gonçalves. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo.
2: Bom dia a todos. Bom dia.
1: Professor, o, o país corre o risco de vivenciar um apagão, como aconteceu lá em 2001?
2: Então, é, há a grande necessidade né, de economizar energia, porque se não for tratado com o devido respeito, há sim. Né, não é um, uma possibilidade muito grande, mas há sim a possibilidade de ocorrer um colapso no setor de energético. Né, há sim essa possibilidade.
0: A falta de chuva... Bom dia, professor. Primeiramente, que é o Ricardo Silveira. A falta de chuva é o fator principal para essa situação que estamos vivenciando, outros fatores podem ter contribuído também?
2: Bom dia, Ricardo. É, então, a falta de chuva ela é o grande agravante. né? Nós estamos vivendo aí um período, de acordo com a ONS, que é o Operador Nacional de Sistemas, um período de estiagem mais grave nos últimos 91 anos. Então, ele agrava muito essa situação, porque... O principal meio de geração de energia elétrica no Brasil, né? O maior, principal matriz energética brasileira é composta pelas hidrelétricas. Como há a, a, a grande falta de água, né? E nós temos um grande número de hidrelétricas que trabalham a fio d'água, ou seja, não tem reservatório, o leito dos rios, ele estando, né? com menos água, menos transbordando menos água nesse seu sistema, e os reservatórios com níveis mais baixos, é, as hidrelétricas, infelizmente, elas não conseguem ligar os seus geradores, elas não conseguem desenvolver toda a potência que elas podem, e isso impacta em todo o setor. Né? Mesmo nós tem, nós hoje tendo a possibilidade de ter um sistema interligado, ou seja, todo o sistema elétrico brasileiro está interligado, nós estamos com uma falta de água generalizada em todo o país, né, essa estiagem é muito grande. Então, a gente não tem essa possibilidade de um manejo muito eficiente dessa energia elétrica. E isso realmente é um problema muito sério, ele impacta diretamente no nosso consumo, né.
1: É, professor, trazendo todo esse cenário para a rotina das pessoas, qual o hábito que precisa ser mudado a partir de agora, a partir desse cenário?
2: Então, isso é até uma, uma das coisas que eu comento direto, né que eu tento buscar muito com meus alunos, que eu ensino na Unopar Ponta Grossa, que você tem que saber não só a parte técnica, mas você saber trabalhar com equipamento, saber operar os equipamentos, tanto na indústria como residencial, é muito importante. né Em casa, por exemplo, nós nas nossas residências, é... Quanto maior a potência do equipamento, quanto mais energia ele consome, mais respeito, né, mais disciplina nós temos que ter a utilizá-lo. O chuveiro, por exemplo, tomar banhos mais curtos, né? trabalhar com aquela posição verão, inverno. Se está quente, põe na posição verão ali, ele vai consumir de 30% a mais de energia elétrica. né? Não escovar dente, não fazer a barba, se depilar debaixo do chuveiro, né? isso consome água que nós estamos numa época de escassez e consome energia elétrica, né? As geladeiras, por exemplo, é, utiliza não ficar abrindo a geladeira o tempo todo, né? A gente tem bastante costume de abrir a geladeira para ver o que tem lá dentro, né? E aí a gente fecha e não pega nada. Então abra somente quando for necessário, né? É, arrume, né? base disposições dos alimentos dentro da geladeira também Evite não tampe né, os filtros lá atrás, as entradas de ar frio atrás da geladeira que tem. Não obstrua as prateleiras. É, algumas pessoas colocam né, aqueles papéis, aqueles filmes, né, para evitar, para ajudar na hora de limpar. Mas isso obstrui a passagem do ar dentro da geladeira e isso prejudica a troca de calor. Faz a geladeira ter que trabalhar mais e aí o seu consumo de energia aumenta. É. É, ar-condicionado também é um outro grande vilão, regular corretamente o termostato, né? Evitar que os filtros fiquem é, em demasia sujo, é, limpar os filtros com uma certa regularidade. Isso ajuda na troca de calor, isso ajuda que o seu ar-condicionado não trabalhe em excesso e aí você consegue economizar energia também, né? Outros aparelhos aí que são grandes vilões, é, máquinas de secar, é, ferros de passar roupa, né? acumule um volume considerável de roupa antes de lavar. Se for passar a roupa, comece pelas roupas mais leves, enquanto o ferro ainda está aquecendo, depois passe as roupas mais pesadas. Né? Todos essa, esses cuidados né, são coisas que a gente consegue colocar na nossa rotina, no dia a dia, e que tem uma eficiência energética muito grande, né? tem essa característica, né? essa propriedade de economia de energia muito grande. E a gente muitas vezes não leva tão a sério assim. Né? Professor, aparelhos antigos, eles consomem mais energia que os novos? Alguns sim, né? alguns sim. Alguns aparelhos antigos, eles foram construídos, né, com a tecnologia que existia na época, alguns bem bem antigos mesmo, e não tinha tanto essa preocupação, ou se tivesse a preocupação, não tinha os materiais mais eficientes ou a tecnologia, né, mais eficiente, ou o estudo sobre aquele tipo de equipamento que possibilitou uma eficiência melhor, né? Então, hoje em dia, se você pretende né, fazer a troca desses equipamentos, é interessante você ver as características né, da Procel, da eficiência energética do equipamento, o consumo dele. Né? Compare com o equipamento anterior, mas equipamentos antigos, normalmente eles apresentam, não, não é uma, uma regra, né? mas normalmente eles apresentam uma eficiência é, um pouco menor que os aparelhos mais novos, sim.
1: Professor, como é, a gente faz para economizar na utilização de, das lâmpadas? O que, que tem de mais moderno? Qual é a lâmpada mais adequada neste momento?
2: A iluminação, é, ela, de uns anos para cá, né, há pouco tempo, ela sofreu um boom assim, de desenvolvimento muito grande. A gente utilizava antigamente aquelas lâmpadas incandescentes, que é aquela luz amarela, né? que tem aquele filamentozinho, aquela cordinha, que ela ficava laranjinha, ficava bem quente, né? Conforme a gente utilizava, porque Toda a energia que a gente estava gastando ali, ela estava sendo desenvolvida em calor e quando aquecia aquele filamento, ele gerava luz para nós também. Então, o consumo de energia era muito grande em relação a essa iluminação. As lâmpadas fluorescentes eram um pouquinho melhor, né? Hoje em dia, as lâmpadas LED são bastante eficientes e algumas até vêm com um sensor de presença, né? Esse sensor de presente ajuda bastante, porque ela não fica ligada sem a necessidade, isso é um problema muito sério, né? a gente sai de casa, larga a iluminação da sala, a iluminação da garagem ligada, né? as lâmpadas ligadas, e aí a gente não se dá conta do consumo, né? mas isso ao longo do tempo vai somando toda essa potência, toda essa energia que foi sendo gasta, né? e isso gera para você no final aí um aumento considerável da fatura de energia. Então, se eu puder botar lâmpadas mais eficientes, lâmpadas LED, né? Ajuda bastante aí na, na economia de energia do dia a dia.
0: Professor, tem algum cômodo da casa que consome o maior número de energia ou acaba sendo muito relativo?
2: Então, é, você pode ver, assim, os cômodos que têm equipamentos né, com maiores potências. Se na sua sala você só tem, só tem somente uma TV... Né? para assistir ali com a família em determinado momento, o único equipamento que vai estar consumindo potência é aquela televisão. Cozinha, normalmente, né? são ambientes que proporcionam um grande consumo de energia por causa de seus equipamentos, fornos elétricos, geladeira, exaustores. né Algumas residências apresentam trituradores, né? Os quartos normalmente que são utilizados bastante ar condicionado né os chuveiros né? Os chuveiros também o banheiro hoje em dia antigamente era menos mas hoje em dia tem chuveiros com potências bastante elevadas 7.500 7.800 watts, e isso vai sendo adaptado é normal né a gente vai a tecnologia vai aumentando equipamentos mais sofisticados daí a potência aumenta também. Né, dependendo do tipo de equipamento, e a gente acaba aderindo a isso. Então, há necessidade de controlar e utilizar com bastante eficiência. A cozinha, normalmente, é um grande vilão em relação à potência elétrica. Né? Ele constrói bastante número de equipamentos, consomem alta potência. É, chuveiros também, né? tomar cuidado com os chuveiros, bem, utilizar com bastante eficiência, não demorar demais, né? Evitar muitas coisas que o conforme a gente tem muito número de equipamentos, é as conexões elétricas, né? Os T's, não coloque muito equipamentos na mesma tomada, né? Isso prejudica bastante evitar fazer essas conexões com muitos equipamentos, que isso também gera calor, esse calor que é gerado é energia que não está sendo utilizado para gerar trabalho, é energia que não está sendo utilizada para a finalidade que você quer. E isso aumenta a sua fatura de energia.
1: Professor, quando eu não estou utilizando um equipamento, eu tiro da tomada? Qual que é a orientação nesse sentido? De manter mesmo o equipamento desligado na tomada, ele acaba consumindo energia também?
2: Consome, né? Esse que o pessoal fala stand-by, né? Deixar em linha espera, ele consome, né? Aquela luzinha que fica acesa ali, mesmo sendo muito, muito pouquinha potência, ela consome. E o equipamento também, equipamentos mais sofisticados, que mantém uma certa memória, né? computadores e alguns outros equipamentos aí que tem que manter um, uma certa memória, uma certa programação. Esse estado de instant by ele ainda está em operação. Né? Ele não está desenvolvendo toda, gastando toda a energia que ele poderia para trabalhar, né? ele não está desenvolvendo toda a potência que ele poderia, mas ele ainda mantém um pequeno consumo para manter as suas propriedades básicas, né? as suas propriedades stand-by ali, em espera. Então, ele consome sim. Então, se você não tem a necessidade né, de utilizar esses equipamentos, de estar em stand tire da tomada, desligue ele, né? que será melhor para o consumo de energia.
0: Professor, as conhecidas gambiarras, até que ponto elas impactam no consumo de energia e também no na, na fatura né, para os clientes?
2: Então, gambiarra normalmente nunca é bom, né? É, geralmente, as chances de dar alguma coisa errada é muito grande. Então, tem que tomar cuidado com o tipo de gambiarra que está sendo feita, né? Porque além de ser perigoso, né? além de dar algum acidente, né? Algo mais grave... É, o, a alfatura aumenta, porque você vai ter perda de potência naquela gambiarra. Como assim perdas de potência? Né? Você vai ter quedas de tensão devido ao aquecimento, né? você vai estar ali conectando muitos equipamentos num certo conector, ou você está utilizando de outros tipos de gambiarra, né? fazendo alguns jumps, né? pegando conexão com outros cabos elétricos, né? E essas conexões, elas aumentam a resistência daquele material, né? Essa resistência à geração de calor, há perdas, e isso tudo é energia elétrica, é potência elétrica que está sendo dissipada nesse momento, né? E se ela está sendo transformada em outras formas de energia e não está sendo utilizada para o seu equipamento que você deseja, né? Isso quer dizer que você está perdendo, está desperdiçando energia elétrica com aquela gambiarra, né?
1: Certo, professor. Quando o assunto é sustentabilidade, né, que é um tema é, que tem gerado preocupação né, com, e, e, e ação também da comunidade, quando se fala em sustentabilidade na questão de energia, o, 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 o que trazer para dentro de casa mesmo? Além de todas essas dicas, de todas essa, essas economias, essas possibilidades, o que mais pode gerar economia de energia e sustentabilidade?
2: Então, a característica de sustentabilidade, né, ela pode ser vista tanto da parte do meio ambiente, quanto a parte financeira, quanto a parte social. Eu converso com meus alunos né, na Unopar, aqui em Ponta Grossa, sobre esse aspecto, né, bastante, porque de um jeito ou de outro, o que nós fazemos na nossa residência, no dia a dia, em relação ao consumo, impacta né, nessa questão de energia, deficiência energética, impacta no consumo de energia, indireta, ou diretamente. Né? Se você consome muita água, essa água, a gente está tendo um período de estiagem, essa água vai fazer falta, né? Ela vai demorar para voltar para o ciclo das águas e, e se tornar né, uma fonte de energia elétrica para nós lá no futuro. O próprio leito dos rios no mais baixo, né? as usinas hidrelétricas, fio d'água, estão operando com potência muito mais baixa, né? E aí há a necessidade de ligar outros tipos de usinas, né? de botar em operação outros tipos de usinas para suprir essa energia elétrica que a gente utiliza. Então, de um jeito ou de outro, o nosso consumo impacta. Né? Então, utilizar água com bastante responsabilidade, não deixar torneiras abertas, né? banhos em demasia longos, lavar a louça, correto, Esse tipo de coisa. Também combustível, né? combustível. Se você não tem a necessidade, mora perto da padaria, não pega o carro para ir, né, até a padaria ande duas, três quadras ali, vai e volta, né, tranquilo, porque combustível ele é utilizado também, né, é uma fonte de geração de energia nas usinas termoelétricas, né? Então, de um jeito ou de outro, né, todos os consumos que nós temos que não são controlados, que a gente não tem um pouco de disciplina para utilizar, eles vão impactar nessa nossa geração isso é péssimo para a nossa sustentabilidade tanto ambiental né, mesmo que a gente utilize bastante é, matérias né, que, não, que teoricamente seriam lixo, como as biomassas né, para a nossa geração de energia isso obteve né, houve a necessidade de disponibilizar é, matéria-prima recurso para criar aquele produto, né? e isso poderia estar sendo utilizado para o nosso setor energético.
1: Né? Certo.
2: Então, tem que tomar cuidado com esses consumos que a gente, é, às vezes, né, não controla legal.
1: Certo. Professor, em, com relação ainda à sustentabilidade, em que momento e em que tipo de estrutura residencial, comercial, é viável a captação de energia solar ou outro tipo de geração de energia alternativa?
2: É, isso é uma pergunta muito legal porque a gente está vivendo um momento muito interessante nessa relação de geração de energia por meios fotovoltaicos, né? A gente está num boom muito grande nesse setor. Vários alunos meus estão se voltando, né, para essa área, estão aí se enganjando nesse setor aí de desenvolvimento de geração distribuída, né? A geração distribuída é a geração mais próxima das suas cargas. As cargas, quando eu digo, somos nós, os consumidores nossos equipamentos. Né? Então, isso é uma área bastante em desenvolvimento e hoje em dia, por a tecnologia já ter avançado, se né? você pegar 15 anos atrás, isso seria uma instalação bastante cara de ser feita. Né? Hoje em dia, é, por a tecnologia já ter alcançado, né? já ter é, o custo dela ter barateado bastante, os equipamentos também o custo dos equipamentos estarem mais baratos em relação a bem antigamente né o payback o tempo de retorno né do investimento ele já está bem mais baixo o custo para implantação desses sistemas eh, já está mais bem mais baixo também comparado com antigamente né então se você tem um consumo de energia elétrica que você acha que está alto ou você sabe que está alto, que está em demasia, né? e com o aumento da, da fatura de energia elétrica, das tarifas, em relação ao período de estiagem que a gente está vivendo, é muito interessante, sim, é bastante legal é, achar uma empresa, né? Contactar, contactar um engenheiro eletricista para fazer um estudo sobre a possível instalação de um sistema fotovoltaico ainda mais para o comércio, né? que onde normalmente o consumo é mais elevado do que nas residências, é uma opção bem interessante.
1: Tá certo, professor Pedro José Gonçalves, professor de Engenharia Elétrica, muito obrigado pela gentileza da entrevista, professor.
2: Eu que agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade e pelo espaço.
1: 10h57, CBN Ponta Grossa, primeira edição, vai ao intervalo e voltamos em instantes.
0: Acesse cpnpg.com.br e ouça a rádio que toca notícia também pela internet. Rede de Postos Contorno. Tradição de qualidade. Nove postos na região. Com a melhor estrutura para o motorista e o caminhoneiro. Faça o seu contorno card e seja nosso cliente especial. Rede de Postos Contorno. O melhor para você.
1: A Taquari Ultra Gás está sempre preocupada em oferecer o melhor para seus clientes. Como peso certo de 13 quilos, entrega rápida e segurança. Taquari Ultra Gás vendas e instalações residenciais e industriais. É só vantagem para você. Ligue 0800 643 0153 0800 643 0153 Quer vender pela internet mas não sabe por onde
2: começar? Calma! Girafa Comunicação Interativa está há mais de
1: 12 anos neste mercado, com uma equipe pronta para ajudar sua empresa nesta transformação digital. Pare de perder tempo se preocupando com a complexidade da loja virtual e comece a vender. Acesse girafacomunicação.com.br
2: e vamos escrever juntos a sua história de evolução.
0: O setor agrícola oferece infinitas oportunidades para quem se prepara de verdade. E no SESCAGE você tem a opção de cursar agronomia, medicina veterinária e gestão do agronegócio com as melhores condições e descontos. Aqui você encontra uma estrutura completa com aulas práticas e fazenda escola própria. Inscreva-se no vestibular pelo site cesecage.edu.br. Ligue para 32198044. Estude na melhor dos Campos Gerais. Venha para o SESCAGE. Ofertas para esta segunda e terça no Tozeto: Banha Seara, 10,80. Linguiça Calabresa Perdigão, 15,80. Refrigerante Cine 600ml, 1,69. Limpador perfumado Girando Sol, 2,90. Desinfetante Pinho Sol, 7,99. Batata Casa de Mãe, e 13,90. Papel Higiênico do Eto, 12,80. Sobrecoxas de Frango Perdigão, 9,80. Paleta Bovina, 26,90. Baden Baden Lata, e 3,90. Aprecie com moderação. Precisando de dinheiro? Nós compramos o seu carro ou moto. Venha para Um Automóveis, faça uma avaliação no seu semi novo e saia com dinheiro na hora. Temos a melhor negociação da região e mais.